0: Podcast Revista Santíssima Virgem Sua fiel companhia, quando você quiser Olá amigos, cá estamos para mais um episódio do nosso podcast da Revista Santíssima Virgem E vamos iniciar, como sempre, com uma oração Pedindo a Nossa Senhora que nos cubra com seu manto de amor e zelo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada! Eu, Elizabeth Carvalho, trouxe para vocês neste mês especialmente dedicado à Bíblia, nosso amigo Tom Lima que escreveu o artigo A Palavra Viva, que é capa da nossa revista deste mês. Vamos ouvi-lo? Mas recomendo, abram os corações para acolherem esse texto maravilhoso e inspirado. Seja muito bem-vindo, Tom. Agora é com você.
1: Olá, Elizabeth e ouvintes do podcast Santíssima Virgem. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou o Tom Lima, editor da revista Santíssima Virgem e secretário pastoral da nossa paróquia. Vamos ouvir agora a matéria de capa da edição de setembro da nossa revista, que tive a honra de escrever. O Salmo 94 nos adverte, não fecheis o coração, ouve hoje a palavra de Deus. Com os corações abertos, ouçamos. O título do artigo é A Palavra Viva. A Bíblia ainda é para muitos apenas uma recordação das coisas de Deus, mas vai muito além disso. É um caminho seguro para seguir a Deus e cumprir os seus preceitos. Sua leitura nos faz próximos de nossos irmãos, ao mesmo tempo em que mostra que Deus caminha conosco desde sempre. A palavra Bíblia deriva do grego biblion, que significa conjunto de livros. É composta por 73 livros, divididos em duas grandes partes, Antigo Testamento, com 46 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. É chamado Testamento porque é a herança de Deus para nós. Ela é a comunicação da Palavra de Deus dirigida à humanidade, mas escrita pelos próprios homens, Inspirados pelo Espírito Santo Foi escrito aos poucos durante séculos E somente depois os textos foram reunidos Numa única edição como a conhecemos hoje Todos os livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento São subdivididos em três categorias Históricos, didáticos e proféticos Os históricos narram a vida do povo Como fatos e não com precisão científica o importante era contar a história. Os didáticos também contam histórias, nem sempre reais, com o objetivo de ensinar o povo. E os proféticos têm o objetivo de falar com força em nome de Deus, não tanto para prever o futuro, mas para sinalizar o futuro à luz da vivência no Cristo Jesus. É o futuro construído a partir do presente que nós escolhemos viver. E como ler as Escrituras? As Escrituras foram feitas pelo homem, com seu temperamento e sua cultura. Estudar a Bíblia, portanto, pode ser uma aventura, pois as traduções, às vezes, nos levam ao entendimento nem sempre correto daquilo que de fato foi dito pelo autor. A leitura, antes de mais nada, deve ser bem feita, com atenção e concentração. Depois deve ser meditada para que se possa entender a sua essência. Não se deve tomá-la literalmente, porque como literatura foi escrita por e para um povo daquela cultura e tempo. Mas como palavra de Deus é um testamento para todos nós. Importa compreender o significado extraordinário da sua essência que vai além do tempo e é atualizada pela nossa fé à nossa realidade atual, de modo que possamos ser fontes de ensinamento e de testemunho para os que vivem conosco. Também faz parte deste processo rezar a partir das leituras, pedindo a Deus que nos dê o discernimento necessário para compreender e pôr em prática a palavra viva contida nas Sagradas Escrituras. Há duas forças que nos impulsionam, a palavra e a oração. Somente na oração encontramos força, luz e coragem em Deus para continuar nossa caminhada de vida e de fé. Na oração dobramos os joelhos diante de Deus com a humildade de pedir e aprender e esperar para ouvir a resposta do Senhor. Quem tem Deus no coração e o proclama com sua boca, revela sua comunhão com Ele. Na oração sincera, Deus se manifesta e age sobre nós. Com a oração, aprendemos a não ter dó e dar um passo para trás indignados. Aprendemos de Jesus a ter compaixão, ou seja, dar um passo, um passo para frente e realizar o bem, realizar as obras do amor, Imitar Jesus, que tem misericórdia pelos seus filhos, a quem ama infinitamente. O momento de fazer o bem é agora, porque o tempo é implacável. Lendo a palavra, precisamos saber ouvir a palavra de Deus, ouvir sua sabedoria e seu discernimento, ficar atento ao seu chamado, compreender a nossa missão e sair para colocá-la em prática. Nossa vida está escrita na Palavra de Deus. Se não entendermos isso, corremos o risco de viver superficialmente e nunca conhecer a vida em abundância. Falemos um pouco sobre a tradição cristã. A Bíblia escrita é a primeira das Bíblias que norteiam a Igreja Católica. Nossa Igreja vive igualmente outras fontes de conhecimento, que é a tradição, mantida desde os seus primórdios. São nossos costumes, cultos e devoções. Além destes, há o um magistério, representado pelos documentos da Santa Igreja e, outros tantos, e tantos outros documentos e testemunhos de seus santos que viveram e vivem o exemplo do verdadeiro amor do Cristo Senhor. Portanto, para nós católicos, a Bíblia, a tradição cristã e o magistério são os pilares da nossa fé. Fazendo jus ao título, vemos que Jesus é a palavra viva de Deus encarnada no meio de nós. Mas essa palavra viva não é o passado, é agora. Está presente em nossas vidas transformando-nos para que possamos nos colocar na ação de amar os nossos irmãos e de fazer o bem. Queremos que esta palavra entre no nosso coração e transforme a nossa vida. A palavra de Deus tem a mesma importância da Eucaristia para o cristão católico. Por isso devemos ter o mesmo amor e piedade pela palavra, pois é através dela que conhecemos Jesus Jesus a quem recebemos no corpo e sangue na Eucaristia todo cristão deve procurar a santidade o conhecimento da palavra estudar o catecismo da igreja devemos aprender a dedicar parte do nosso tempo para isso regular e continuamente durante toda a nossa vida a palavra de Deus a revelação da fé e da salvação está contida na Bíblia mas a história de Deus permanece viva e continuamente sendo escrita pelos santos, pela igreja e igualmente por todos nós. A palavra de Deus, portanto, é o nosso guia. Ela mantém firme em nós a alegria da alma. Ela é a expressão maior do amor. É viva e eficaz e dela tudo depende na nossa vida. Pois essa palavra viva nos modifica e nos converte ao seguimento de Jesus. Não sejamos, portanto, meros ouvintes da palavra, mas agentes de sua realização em nós e nas nossas famílias. O verdadeiro cristão acredita na palavra contida nas Escrituras. Mas, na estante, um livro é letra morta. Quando se tem uma ferida, é preciso cuidar dela, é preciso tocar nela para que seja curada. Ser tocados pela palavra viva de Deus é deixar o amor fluir e agir no meio de nós e nos transfigurar em busca do bem, da paz e da justiça. E qual é a ação da palavra viva? A palavra de Deus nos faz refletir sobre o significado real do sentido da nossa vida. Nos traz a sabedoria que nos distingue do mundo. É o ser e não o ter que deve nortear a nossa vida. Não é apenas escolher coisas boas ou más, mas é o significado que damos a elas nas atitudes cotidianas da vida. A palavra de Deus nos ensina a ter esperança e não o otimismo de apenas reagir às situações. A esperança é uma atitude nova diante da vida. Deus é a luz, mas não quer a luz somente para Ele. Quer que todos recebam sua luz e que sejamos protagonistas da sua palavra para o mundo. Jesus nos disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E o sofrimento? Ha, o sofrimento faz parte das nossas vidas. Não, seguir Jesus quase sempre não nos dispensa das dores e das decepções. Aí sobrevirá o cansaço de proclamar a palavra. Mas Deus não nos abandona e não desiste de nós. Ele nos sustenta o tempo todo, nas alegrias e nas tristezas da vida. Sua palavra foi escrita para incluir as pessoas, para realizar a comunhão do povo, não para excluir e estabelecer regras difíceis de serem cumpridas. Trata-se de levar em frente o ensinamento de Jesus na sua essência do amor e do fazer o bem. É preciso sair da inércia, parar de ficar olhando para o céu esperando. É necessário se pôr a caminho e assumir o mandato que Jesus nos deixou. É esperançar, não esperar. É descobrir a esperança que a palavra nos traz e testemunhar essa esperança aos outros. Para isso acontecer, é necessária a conversão genuína, como foi no tempo que o Senhor o pregava. O encontro com Jesus, naquele tempo, realizava uma transformação completa naquelas pessoas. Era uma mudança de direção de vida por inteiro. E é isso que precisa acontecer conosco hoje. Concluindo, queridos ouvintes, escutar a palavra de Deus com respeito e atenção é Tão importante quanto receber a Eucaristia, porque são complementares. A palavra edifica, a Eucaristia restaura. Se desprezarmos a palavra, é como se recebêssemos a Eucaristia sem conhecer a plena dignidade do corpo e sangue do Cristo que nos é oferecido. Assim, pela palavra, Jesus nos chama a refletir sobre o que precisamos saber para seguir com simplicidade, mas também com autenticidade. Trata-se de ficar atento para conseguir ouvir Deus nas nossas vidas. Quantas vezes Ele já nos chamou e nós não O ouvimos? Se não O ouvimos, como poderemos atender o que nos seria pedido? Deus nos fez para a felicidade plena, ele não quer que continuemos infelizes onde e como estamos. Quer que busquemos a paz e a felicidade. Quer que a sua palavra transforme nossas vidas para sermos pessoas melhores. A palavra de Deus é a referência da nossa vida. A verdade de Deus, a única verdade contida na sua palavra é imutável e estável, pois só Deus não muda. Todas as respostas que buscamos está em Deus, que nos criou, que cuida de nós, e antecipadamente já nos preparou uma morada na eternidade do seu amor misericordioso. E por fim, uma advertência. Atenção! A palavra de Deus não escolhe por mérito quem a vai proclamar. Fiquemos atentos, pois a palavra viva, o exemplo de vida, de vida plena... Pode vir de quem menos se espera. Façamos como Maria que pôs a palavra de Deus acima da sua vida e dos seus interesses pessoais. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra de Deus e a deixemos transformar a nossa vida. E aqui termina o artigo. E com essa leitura, me despeço. Espero que tenham gostado. Caso queiram buscar alguns trechos para refletir, para ler e ouvir de novo vá na revista e saboreie esta leitura e todas as outras da edição um forte abraço a todos Deus os abençoe salve Maria Imaculada
0: parabéns eu não disse amigos que esse artigo era inspirado viram que belo texto muito obrigada Tom pela sua rica participação gostamos muito e o queremos sempre por aqui. E como bem disse o Tom, amigos, vocês podem ter acesso a esse artigo visitando a nossa revista digital. Através do link aqui na descrição desse episódio. E compartilhem em suas redes sociais, ok? Deus está vendo. Contamos com essa divulgação. E chegamos assim ao final de mais um episódio com os corações cheios de sabedoria e da palavra de Deus. Espero que tenham gostado, assim como eu, por estar chegando até vocês através desse nosso meio de comunicação. Vamos evangelizar espalhando conhecimento. Até o próximo episódio e fiquem com Deus.